0: What's up, everybody！ 欢迎回到见人见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是正式的 Season Two 的第一集啦，应该是啦。然后是10月6号的中午左右。那在开始之前呢，我想要请大家帮我听一下、哦，就是这一集的声音如何、哦？因为我现在呃有一点不太确定收音如何。因为我过去这五十集嘛，第一季就是用一个非常简单的这个麦克风，然后连到我的手机，直接对着手机讲。那现在呢，升级到了这个 Blue Yeti， 然后还有一个防喷罩，然后用用用电脑 Garage Band 在录呢。我现在戴着这个耳机，我实在不确定我自己这个。听到的声音跟等一下录完以后大家会听到的声音是不是一样的清 楚， 或者是会不会有很多的杂音 啊？ 所以现在是有点胆战心惊、提心吊胆的在录啊。所以这个就是一个测试 机， 希望收音不要太差就好。那讲到防喷 罩， 呃， 要特别谢谢一 下， 就是。呃 ，Carry out，Carry 凯瑞教练哦，就是友情赞助我呢。那 Carry 也是一个在台湾健身产业非常资深的一个教练。那他现在任职在桃园，他自己有一个 podcast， 讲的是比较呃，真的就是教练的呃，就是日常还有一些。就是学生会想要知道一些呃专业的知识，还有一些心态，还有他自己的一些生活趣事这样子。所以，如果你对于 podcast 还有健身产业的 podcast 有兴趣的话，我也推荐 carry out carry carry out， 就是有点像是外带的那个 carry out。那另外就是讲到呃平台的部分，我上一集有提到嘛，就是我和 carry 都是用 SoundOn 的 podcast 这个 podcast 的这个 hosting service， 那它是台湾的。呃，本土公司，所以支持一下。那另外也就是，嗯、呃，它的后台数据是不错的，所以呃，我很容易就把我所有的 Spotify、Apple、Chartable， 呃，全部都给它连进来。这样子，我自己是喜欢看数据的，所以我就呃，还蛮喜欢，这个也蛮吸引我的。那在从 Anchor 转换到 SoundOn 的时候，也是蛮 pain free 的。然后另外也就是因为他们会帮忙。推播一些就是新生报道啊，就是希望让大家这个产业变得更好，所以我蛮推荐大家去下载一下 SoundOn 的 Podcast Player。虽然我自己都是用 Spotify 在听了，就是我会去选，但是如果我想要去呃听到或者去接触到一些可能我自己不会搜寻出来的频道的话，那我建议大家可以去 SoundOn 去看一下，那说不定近期也可以在上面看到我的这个 Banner 这样子支持一下。好，那。这一集其实第一季要呃第二季要如何 kick off， 我讲的这个主题其实是呃跟健身房会不会赚钱，就是环绕在这个主题上。为什么我想要讲这个主题呢？其实我过去第一季大概也讲了，我记得是标题好像是创业大小事吧，好像也讲了三四集，主要就是环绕在健身房的经营嘛。那讲到经营一定会讲到钱嘛，所以我想。呃，某些内容或者某些概念也肯定分享过了，但是我觉得说健身房会不会赚钱，其实有蛮多细腻的成分，也是在今年比较辛苦的一年呢。大家都会去思考这件事情，就是大家一窝蜂的进来投资，到底看到的是它的未来，还是看到它的现在？那跳进来的人，他们的角色是什么？那他们到底看到什么是这么的赚钱或这么的有投报率，他们才争先恐后的跳进来呢？那我今天就跟大家分享一下我自己的看法，好了，也就是说，健身房会不会赚钱啦、啊？怎么赚钱啦、啊？还有为什么赚钱？好，那讲到赚钱，我们首先要退一步，先讲到投资。那讲到投资的话，我们就要先讲到成本。那健身房产业或者是健身产业本身啦，它就是一个 physical 的 location， 所以在我们先撇除就是线上教练啊，或者是网红经济，基本上。前期投资成本比较大，对，因为你要找地方嘛，你要把地方法规合格，所以初期的这些成本，你要买器材，你要,你要找人进来上班，那初期成本算是一个相对比较大的。那这这个依照规模，可能呃几十万到几百万到几千万都有可能，那完全是以规模而定。所以这部分我们倒不去探讨说这个投资赚不赚钱，因为它本质上就是一个比例的问题。那再来就是，你一旦开业了以后，你会有固定成本嘛，那固定成本的话，当然就是呃最大宗的啦，通常都是房租。那房租的话，当然依照你的 location， 依照你的交通便捷度，依照呃你的大小。都会有不同的影响。你在新北市，你在台北市，你在高雄，你在南投，基本上都有很大的差别。另外就是固定成本，就是每年度的，尤其是台湾现在法规是抓得越来越严。你的消防、你的、你的这个消防局、环保局、公共安全、呃建筑法规这些东西，是不是都 up to date？ 是不是本来就是合法的？这些东西也都是一个成本。那你不要以为合法就 OK 了，对，这些都不是一次性的，这些都是呃一年两次的。呃，申报或者是一年一次的申报，那申报也不是就是合法就好，而是要付钱的，所以这个是每年可能是几万块到十几万的这种法规维持营运费用，有一点点像交保护交保护保护费的感觉了。但是其实严格来说就是法规嘛，它就是这样规定，你就是要这样子。那你既然没办法自己申报。我们只好去请消防公司，请公共安全的专家去帮我们做这些事情，所以这就是所谓的固定成本。那另外就是刚刚讲到的投资嘛，每个月都一定要有摊提。那摊提严格来说就是你你在做账的时候，你不太可能说啊，我花了一千万开一家健身房，所以我第一个月赔了一千万啊，你并不会这样子做，所以你可能会摊提。他说三年、五年，可能是三十六个月或者是四十八个月。然后每一个月你摊提多少的成本，也就是说这个东西有一点点像是固定成本，但这个还蛮多人容易忘记的。也就是说你当初投下去的钱，它并不是就不见了，也不是说第一个月就就结清了，而是说你接下来可能在三年、五年甚至十年的时间内，你都要把它算进去，就是每一年啊、呃、每个月都要去分摊一下过去投入的成本。所以如果你每个月都可以呃。等于说营业额有一百万，然后你成本是八十万，但是如果你摊提是三十万，其实你营业额一百万，成本八十万，你还是每个月在赔钱，所以也不能高兴得太早。所以这也就是所谓的固定成本。那我觉得这些东西算是一个蛮基本的概念，你去读任何的这种呃，做 accounting 的书，任何 business 书，它大概都会跟你提到这些概念。但是浮动成本就是一个非常吃产业的东西了。呃，什么意思呢？如果你随便 Google 一下，说餐厅好，餐饮业。怎么样的浮动成本算是合理的，或者什么样的成本分配是合理的？那他可能会跟你说，呃，房租大概十到二十趴。好、哦，你今天如果你的这个营业额，哦，十到二十趴或者超过二十趴是在付房租的话，你要不就是房租太高，好、哦、不成比例的高，要不就是你的营业额太低。哦，就是你的生意，生意不太好。那当然，比如说餐厅最大宗的是什么？就是食材嘛，所以它食材可能抓个六成。那剩下就是人事的成本，厨师啦、前场后场啦，呃，老板自己的薪水啦，或者是一些 delivery service， 它是抓个二十五趴。所以这样加一加就已经九十五一百趴了。所以大概一家店它的这个成本分配就是这样子。呃，其实这样加一加，你会发现说，哦，所以餐厅最后。其实营业额只赚个五趴十趴嘛，其实听起来也蛮合理的。那当然，那个是餐厅嘛。那在健身产业里面不一样啊，我们没有，我们有非常大的固定成本或者摊提，呃，需要去考量。但是我们并不会每个月都要补器材嘛，我们也不会每个月都要补食材嘛。所以等于说，我们的东西是蛮耐用的，它就一个长期这样慢慢慢慢。钱有点像是头重脚轻，就慢慢慢慢越来越便宜，但是人事成本非常的高，因为我们是一个人的产业，所以等于说每个月都要持续的去支出你的员工的费用，那这个就是一个蛮重要的点，就是那到底多高才是太高呢？对，那如果你全部都是教练课的话，这个人事成本是简简单单就超过五十、六十、七十趴。哦，这个没有问题，所以你很可能一家店的营业额70趴以上都是人事成本。如果你还有柜台，如果你还有合作的一些、呃、你要说产业的一些顾问，甚至你要请呃会计师，你要请法律顾问，哦，这个加一加，你人事成本可能高达八成。哦，那那房租如果在10趴的话呢，你就已经来到九成了。那如果你还有一些法规的这些成本呢？你可以稍微想象一下、哦，客观来说，一家健身房它的营业额正常状况来讲，只有五到十趴可以是所谓的利润。那你要看这规模多大。如果你整间店营业额才一百万一个月的话，你一个月赚五万块，一年一年赚六十万。好像并不是一个非常非常赚钱的，可是为什么大家还是不断的冲进来呢？所以我这边说的一定是骗人的嘛，因为有这么多人想要进来赚，有这么多健身房在开，有这么多的老板，你跟我说利润只有五帕到十帕，我不相信，非常合理的怀疑。那这是因为这个是正常状况下，但是健身产业本质上并不是那么的正常了。那我会稍微讲一下。也不是说稍微讲一下，那今天的重点可能就在探讨说，那既然正常状况下好像不是那么的 profitable， 那我们来讨论不正常状况下是什么意思，好了 o、okay, k 那健,健身房，我们简单来说，第一个想到就是 membership， 我们是靠汇集在赚钱的。那汇集这个东西就是你付我月费，你就可以进来使用嘛。那你使用的场地，当然就是一个很大的重点。你今天如果想要去运动，你第一个看的是这个场地哦，合不合你胃口嘛？它够不够大？它的淋浴间够不够舒服？哦，它有没有带 y 的吹风机？它干不干净？它器材完不完整？然后，呃，整体来说装潢美不美？冷气冷不冷？灯光啊，拍照爽不爽？这样子 ，OK。所以 facility 是很重要的一个竞争点。但是，如果我们要吸引，用这个点来吸引很多人的话，那当然成本就越高嘛。如果你场地太小，没有平效，其实你一下就满了，你赚不回你的固定成本或者你投下去的钱。你场地大到太夸张的话，你每个月的营运成本太高，你也你也就是没有办法打平。所以它其实是有一个有一个区间，就是你需要去抓一个正确的大小，去吸引正确的汇集数量，你才可能在汇集这方面赚钱。那另外就是 location 嘛，你想要越好的地点，你的付出的成本就越高。你想要在人流多的，那大家都想要，所以你基本上就得付出更高的成本。所以 facility 和 location 这东西本来就是一个汇集的这个主要战场。那再来就是价格了。假设你今天场内设施都差不多，然后便利度跟吸引度都差不多，再来就价格战了。啊，我我开一千块一个月，你开八百，那客户就会 think twice， 他会考虑为什么我要多付两百块去那一家健身房呢？为什么不付八百就好呢？如果需要绑约跟不绑约，那也是有差别。那基本上你就是开始就是有点在烧资本的。假设你今天成本是一样了，好，然后有一家开一千，另一家愿意开五百的话，你想说开五百的是疯了吗？其实也不一定，他是没有错在杀价竞争，但是如果他资本雄厚的话，他是可以跟你打耐力战，把你把你烧到你钱没了以后，他再来收拾你。所以汇集这个东西也有价格的部分，你今天想要吸引越多会员的话，价格也是一个考量点，那就是看你能不能够承受住这个价格战。另外就是时间吧，如果有健身房是开24小时，但我这家只开10小时，在一样的价格跟考量点下，当然。时间就是金钱 嘛， 大家都喜欢 options， 所以一定是会去考虑 说， 那我随时都能来来 练， 那又一样的价 钱， 那何乐而不为 呢？ 所以。你愿意去开长时间，你当然也可以吸引到越多人，但又又回到成本的问题。假设你是开很长的时间，那些冷门时段，你的成本，你灯还是要开，你冷气还是要吹，所以但是里面人又不够，所以你愿意去做这件事情，去当做一个卖点，去吸引更多的会员吗？这也是一个需要考量的点。那另外就是你好方不方便嘛？那就刚刚有讲到，就是呃，如果你全省都有跟。仅此一家，这个吸引力在哪里？好，大型连锁，呃，最大的优势就是它到处都有一方面是品牌的可靠性，另一方面就是它到处都有。那这个东西在台湾可能感觉不到，但是在美国就有，或者是呃，我猜中国就会有非常大的这个影响力，因为很长一出门就是两三个小时支援，甚至是一般飞机支援。所以到任何一个城市都可以一卡在手哦。呃走透透是一个很具有吸引力的事情。那在台湾，老实说，一般捷运、一般车就回家了，所以我真的也不是那么的在乎说我的健身房需不需要是全省或者全台湾都有。所以，但是重点就是刚刚讲的这些东西汇集呢，基本上就是希望能够发挥最大坪效。我今天开一个一百平的场地，我需要多少人不断的在里面练，或者我需要多少会员？那我刚讲的这些好像。等于没讲嘛，就是 OK， 所以你说想要更好或吸引更多人，我的成本就会越高，那这不是废话吗？那这就是看看你能不能抓到一个 sweet spot 嘛。但是汇集本身有一个非常非常大的优势，就是人性。好，这个也应该也不是什么秘密，就是绝大多数买汇集的人都不会来健身房。而且我不是说那种一来一两次就是完全不会出现的，就是买心安的啦。所以百分之七十五的客户就是买心安的。如果我们相信这个数字的话等于说我如果我的场地的这个最大效能就只能塞一百人，但我这家健身房其实可以卖到四百个会员。也就是说我可以翻四倍的产能，我也不会让我的客户觉得有一点拥挤。也就是说，我是这是一个缺口嘛？假设大家都是。时报呃叫做什么？不能说时报时效，就是真的买了会用。哦，真的买了会用的话，健身房绝对不可能卖那么多汇集。健身房绝对会处于一个比较呃比较拮据的困境，也就是说，它的场地永远都会不够大。你看，现在晚上哈、哦，去任何健身房的汇集自己练的人都是塞爆的状态。但你要想象一下哦，那些你看到的人只是。所有买汇集人的一小部分，你就知道说，假设大家都来的话，会多挤，或者是健身房会有多大的困扰。因为基本上汇集能够超卖的这件事情，就是它利润的最大来源，因为。老实说，一个客户需要占的频数其实蛮多的。我今天去运动，我可能自己要占个三五平，而且我是移动式的一个器材，基本上就只能 fit 我一个。就算三个人一起练也是差不多。所以你看那种爆满的状态下，基本上都是已经蛮不舒服的。但是实际上是应该有两倍、三倍、四倍的人在里面跟你挤。所以你可以想象说，假设这件事情真的发生的话，你是不会愿意去健身房运动的。但是实际上就是因为人性，这件事情还好不会发生。所以汇集这件事情其实是。可以存在的，也是蛮蛮赚钱的。只要你的场地不要太烂，你的空间不要太小到夸张，或者你的价格不要高到就是令人反感。基本上，如果你做汇集的话，我觉得在现阶段这个产业，还有就是从人性的角度，长久来讲啊，呃，大家就是大家就是会偷懒嘛。毕竟运动是一个额外的事情，是一个非必需品，所以肯定是可以赚钱的。所以开会籍的原则上都是会赚钱。那另一个哦，但是要讲一个，就是他会赚钱的原因其，其其实就是因为客户自愿放弃权益嘛。简单来说就是这样。健身房在汇集端可以赚到也许颇为惊人的利润，就是因为有绝大多数人自愿放弃他的权益。我买了，我付了钱不来；我点了餐我不吃，我付钱我就离开。有点像这样的概念。那假设有人送钱给你，当然你会赚钱。所以汇集本质上是有一点是。客户自愿吃亏了、嗯。好，那最近有一个，也不是近几年，就是新兴起来的，就是诶、欸，我们不要那个占客户便宜哈。你实报实销，你一分钟就是一块钱。好，热门时段一分钟什么一点二。那总而言之，就是用多少就呃付多少。那为什么会有这种？呃，需求呢，其实也是因为我刚刚讲的嘛，大家意识到说啊，我花了那么多钱去健身房都没有用啊，钱都送健身房了，真的是很怄哈、哦。但是又没有办法克服那种买了汇集就其实也不是很想去运动的这个心情，所以那有有需求就会有供给，所以这近年来呢，这过去这五六年马上就串起了，就是一分钟一块钱，然、哦、后夯夯骗半边天，就是打的就是。一分钟一块钱，你用多少就付多少钱嘛，你千万不要多花钱在汇集上面，也不用绑约，什么都很好，听起来很棒嘛，没有错。所以一分钟一块钱非常的热门啊，几乎呃现在新开的健身房都会提供这个选项。那其实我觉得这是一个 improvement， 也就是说对于汇集来讲，确实它是帮助客户去捍卫一下自己的权益，但是呃对于健身房来讲。他还是需要有最大量的人进来运动嘛，所以他还是在乎评效，所以他还是希望有很多人来练这样子。那呃，重点就来了，就是那一分钟一块钱赚不赚钱？如果他有点像是放弃了那个免费的钱，那他赚不赚钱？我还是会说他赚钱。他主要的原因是因为客户会自己压缩彼此的 CP 值。那什么意思呢？你如果你去一分钟一块钱的健身房，你会发现说。呃，他不不可能会有人数的场内限制哦，因为呃，现在大家都是觉得汇集坑钱嘛，虽然是自己造成的，但是汇集坑钱，所以大家都去找一分钟一块钱的点，包含教练去教课的地方，学生去上课的地方，甚至都可以提供一分钟一块钱，所以人满为患。那这时候健身房会不会去做品管？他不会，因为他已经放弃了。正常健身房有的优 势， 也就是说可以去收和别人送来的 钱， 所以他更不会去限制说场内人数有多少。所以假设你今天一分钟一块 钱， 然后场内可以容纳一百 人， 但只有我一个 人， 我当然非常开 心， 真的是真的是超级赚。但是当场内有一百人的时 候， 哎， 我的这个 CP 值就下降蛮多了。我现在要开始等器 材， 我现在要开始等器 材， 我现在要开始那 个， 我现在哎。我现在开始，哇 ，sorry， 我的电脑给我关掉了。好，这个我现在要开始等器材。我现在要开始觉得旁边有人在看我运动，很拥挤。然旁边有人在讲电话，觉得非常的厌烦。我去跟健身房反映说，可不可以处理一下？他基本上他并不会去阻止说场内人数，为什么？因为他还是需要赚钱。所以一分钟一块钱，主要能够赚钱的话，其实就是允许客户之间。无限上纲的去压缩彼此的这个 customer experience， 可以这么说。那当然这是一个自愿的形态，因为它会自我平衡嘛。你今天如果来到一家健身房，他人多到你受不了，他再便宜你都不会想要去。所以基本上就是去挤压这个最后的空间。就是假设没有选项的话，我当然只好逆来顺受嘛。所以我一样是一分钟一块钱。老实说，真的也很便宜了。所以如果真的需要多等个几分钟，或者是。呃，等不到器材，那我也认了。好，那所以一分钟一块钱赚不赚钱？我觉得还是赚，但是它有一个风险，就是这个东西替代性很高，就像汇集，很容易就会被一分钟一块钱替代，因为有一个需求，有一个客户的不满意，或者是一个这个。客户权益缺口，那一分钟一块钱也是有这个缺口嘛？因为你没有办法去保护你所有进来的客户他的体验跟他的这个权益，所以很容易被取代。只要有更大一家出现啊，更新一家出现，或者离我家更近的一家出现，我会立刻跳槽啊，因为。我已经受不了，就是这么的急。只是我现在刚好别无选择。所以，如果市场是真的如此的夯的话，它其实会自我平衡，也就是说，一分钟一块钱的健身房更大、更好、更完善、更有规模的这个团队就会进驻，就会把它把它吃下来。那当然也不是说就是会吃到就是小家的全部都倒光，但我只是说它会持续的不断自我修正。所以，一分钟一分钟一块钱也赚钱。但是它是有它的存在的风险的，短期内、长期这个不知道，但是它应该是存在风险，所以呃，一样汇集跟一分钟一块钱，我觉得都会赚，然后原因也是我上述所说的。那再来就最大宗的了，教练课赚不赚钱？那教练课单价这么高，怎么可能不赚钱？这应该是大家都是，尤其是客户啦，一小时付一千五，怎么可能不赚钱？应该是削爆了吧？好，那教练课。的成本也高嘛，那我们先想说，它一样也是在竞争价格。你价格高，当然就可以营业额就高；你价格低，当然就吸引比较多的客户。那呃，客户总是有一个这个呃所谓的 price elasticity， 就是价格上的弹性嘛。你低到一个程度，他也无感了；你高到一个程度，他可能也不在乎了。也就看你是锁定什么样的 TA， 或者是你是什么样的定价策略。那当然，在教练课这个比较。专业成分重的，它有资讯不对等，所以这个 price elasticity 也是有一些操作的空间。那但是总归一句，就是不管你今天定价多少，如果你有足够客户去接受的话，基本上那就是你的正确的定价。好，那价格定完以后呢，就是所谓的分润问题了，因为这就是一个。呃，做一个小时赚一小时工钱的一个一个概念，所以教练当然会跟健身房去所谓对分这个教练课的收入。那产业的平均是什么？我不知道，但是我觉得上限差不多都是 50% p、啊、了，因为我刚刚已经讲了嘛，健身房的人事成本很容易就可以高达七八成。那一大部分的原因就是因为教练课这一这一种赚钱。的工具或者是赚钱的产品呢？它成本很容易就可以先砍掉五十那当然这也是一个合理的价格，因为教练的专业，我觉得市场定价是公平的。大概就是一千五，你可以赚一个六百、七百。那也有赚非常少的，什么两百、三百。但那个我等下再讲，因为那个通常跟业绩制度比较有关系。好，那教练课很有趣的一个点哦，就是你今天就是对分钱，我们就说五十五十好了。那其实。公司收取的 50% 简单来说就是去付固定成本、浮动成本，然后到最后就是 end up with 5% 的利润。但是如果我们去看呃很多大型的健身房，我们听到的都是说他们的业绩还有他们的营业额多高，然后都是归功于教练课。那奇怪了，假设教练课大部分的钱都应该说教练课赚的钱一半其实是成本。那剩下的企业去跑去贪题，那为什么好像呃听起来好像教练课是赚钱最大众的呢？那我觉得有一个很重要的点就是业绩制度。那业绩制度很有趣的一个点就是，它其实是在把你绑进去公司的这个，把把你的目标跟公司的目标拉成一致啊。我我我个人认为这没有什么不好。但是总而言之就是呃不要总而言之，总之业绩这个东西。他就是一个超卖的行为，然后解释一下好了。你今天如果是一个教练，你一个月上一百堂课，理论上你就是卖一百堂课嘛，所以你可能你的所谓的业绩就是，呃，一千五的话就是十五万。所以如果你可以卖掉一百堂课，或者你可以上掉上到一百堂课的话，你应该就是卖一百堂课，不然的话你就是有一点在欠课喽。呃，如果你卖200堂，然后你只上100堂，那请问这一百堂什么时候要上完？因为时间就是时间嘛，你也不可能突然那一百堂就消失了。所以，如果你每个月都可以做200堂的业绩，也就是比如说30万的业绩好了，但你只上一0堂课，你每个月都其实欠，不知道欠谁了，但是就是欠着15万或者是一百堂课，那这个就会逐月累积，因为一个教练。一个月也就是上一百堂课啦，你也不能上那么多，所以也没有所谓可以把它追赶回来的问题或者机会存在，所以就有点无限的在囤。那囤到最后这些课怎么办？等一下再讲好了。但是业绩就是这样的一个概念，你其实是有动机去超卖的，你比较不会去想说那这些超卖的课到底是谁的责任。所以，但是你一旦有超卖的时候，呃，谁的权益受损呢？某种程度来说。其实就是依然是客户嘛，因为他花了钱，但其实他并没有即刻，或者他永远都不会得到他应该得到的服务。但是因为健身房可以从中获得额外的金流，那同时教练也可以获得额外的这个奖金，所以就有一点像是两边都 OK。也就是说，教练也。欣然接受这个模式，那健身房当然是希望这个模式可以存在，所以等于说业绩就可以超卖，可能一个月可以超卖个200、300、500、1000堂，那你就可以多做非常非常多原本做不到的金流。那你讲说这些金流从经济学来讲不就是呆账吗？因为你你并没有把它，你并并没有 realize 这些 service， 所以那迟早要还嘛。那讲是这样讲，但是如果你永远都不还的话，虽然你欠着，但你永远都不还的话，好像就不是一个问题了。那我觉得这是一个蛮细腻的，就是法规跟这个客户权益，还有有一点点就是价值观的部分了。那我今天不太深入去探讨这个层面，但是我这个想要讲的就是，今天如果你是一个教练，你要去思考一下，就是说你基本上你能够付出多少时间，你应该就是卖多少课。所以，一间公司如果是卖一千堂课，它其实它的营业额就应该只是一百五十万，然后，所以它可能就只有呃，你把它乘以五趴的利润，甚至是更少。哦，为什么更少？因为固定成本还有浮动成本都一直在增加，所以在所有元素都持平的状态下，一间很成功的公司，如果它的员工数量不变，它的员工产出的糖数不变。如果他的这个客户的人数不变，过了十年以后，他也可以从赚钱变成赔钱。为什么？因为员工的成本，因为年资会上升，呃，房租也一定会上升，然后那个法规的成本一定会上升，还有就是人事的成本，比如说劳健保、劳退那些，一定是逐年上升。所以在所有元素都持平的状态下，依然可以从赚钱变成勉强。过火变成小赔，变成大赔，最后变倒闭。所以为什么健身房或者是我自己的概念是，真的需要好还要更好吗？其实这也是一个不得已的状态。不进则退，讲起来好像是一个口号，但是在经营上或者至少健身产业上，它是一个非常现实的。就是我们常说教练要进步，呃，才可以怎样怎样。但其实健身房的经营或者是规模或者是考量的点也要进步，不然的话也是没有未来。所以不进则退或好还要更好，真的是蛮重要的一个点了、啊。但是如果是这样子的话，那你就会发现说，所以我每个月稳定的上我该上的课，卖我该卖的课，都还不够哦，对，不够，所以我们一定要做更多。不过这不是今天的主题，呃，但是讲到业绩，就是在教练课端理论上是不应该能够赚到什么大钱的，因为它就是一个非常现实的上一堂课卖一堂课的一个状态。但是如果要能够赚大钱，那就是超卖。那超卖的话，你就会有呆账。那呆账的话，如果你能够解决呆账的问题的话，那我今天也不去多说，呃，一般公司是如何解决他们的呆账，因为这并不是我呃想要点出来的东西。我只是说，假设你是能够在教练课上赚大钱，也就是说你是业绩非常好的教练或者公司的话，原则上你都是在超卖。那超卖的话，都是有一点是在 take advantage of。这个客户的权益，因为客户并没有得到他应得的，但是你已经拿到你预先拿的奖金，或者是公司已经先把金流收进去了。那这个是好事还是坏事？我觉得见仁见智。但我只是把它点出来，也就是说，纯上教练课的话，其实利润是非常非常可预测，而且非常非常的呃，相对来说少。所 以， 我们把这些东西都把它并在一起讲好了。呃， 我最后讲一下团课。其实团课跟会籍或教练课其实都有点类 似， 只是团课它的这个价格弹性比较 少， 都已经被打到就是基本上就是贱价拍卖了。但同时 呢， 它对于专业的或者场地的这种客户服务要求也比较 低， 你可能可以塞多一点人在场地里 啊， 或者是呃开多一些场次去稍微去平衡一下这个。但是嗯，他就是用行销去刷人量，然后去用薄利多销的方式去创造一一种金流了。所以我觉得这也这反正就是服务嘛，客户有要有这些需求，想要跳 z u m b a r 想要跳呃 TRX 团客，那这一定要提供。所以有一大部分的健身房是去吃这个客群，但是呃，是不是很赚钱？我觉得也是一样，呃，也是看你今天是给教练或者是。呃，客户什么样的权益跟这个服务啊、哦？如果你的服务差，你的利润就高；如果你给的这个奖金低，你当然利润就高。所以汇集教练科跟团科基本上在健身房里面，我认为如果单看汇集的话，赚钱就是因为大家容易放弃自己本来权益。一分钟一块钱的话，我觉得是一个比较合理的一个呃商业模式，但是它有风险。呃，一个风险就是客户权益。其实没有办法被保护到，因为没有办法能挤多少人进来就挤多少人，可以用价格去筛选一下了。热门时段，呃，高峰离峰，呃，巅峰离峰这种东西。但是毕竟，如果真的是人满为患的话，其实也无可奈何，客户就要自己决定。那决定到最后就是看有没有更大的玩家想要进来，把这个产业摇一摇一下，然后把它整合一下。这样，那教练课的话，我觉得更是一个就是非常呃平铺直述的一个产品。你卖一堂就上一堂，那其实也非常好预测。那假设今天教练课的分润并不是这种呃 market average 的五十 percent 的话，那可能一定是跟业绩有关系。但业绩就牵连到，比如说超卖。那我觉得超卖本身就是在呃有点像是在剥夺，或者是有在利用客户的权益啦。对，因为毕竟它是呃预收，然后都没有要。几永远是他永远追不回来，因为教练的时间就这么多。那你可能说没关系，我卖掉了，我给另一个教练上，那一样啊，那个教练也需要花时间啊，对，所以时间这个东西是追不回来的。所以只要有超卖的行为，其实就是教练课这一个产品的主要利润来源。那我也想强调一下，我今天分享这个主题，并没有说这些赚钱的方式是好还是不好，呃，而是我单纯是分享说，我认为。呃，我们应该要比较客观地去看待，说健身产业到底赚不赚钱？那如果你觉得它赚钱的话，那你觉得它赚钱的方式是什么？然后它赚钱的这个理念或者它的原则是不是你能够接受的、呃？如果你能接受的话，其实有非常多的机会嘛。你也可以开呃健身房，你也可以卖汇集，你也可以把它变一分钟一块钱，你也可以用业绩的制度去去做教练课的行销。和贩售这些都可以，因为这些这些盈利模式其实是清楚的。但是你单纯我是想要呃让大家去用一个不同的角度去思考说，说哦，那这些东西之所以赚钱，可能是因为什么原因？那假设你不认同这些原因的话，那你就应该要退一步，客观的看待说，那这个产业好像没有它夯的，就是满就是已经夯的红透半边天的那个状态。哦，它可能是有一些比较细腻的层面存在其中。那另外就是一个非常现实的层面，就是不管你是做什么样的创业，其实成本这东西永远都追着你跑。哦，你可能觉得你可以把成本压低，可是大环境并并不是那么的在乎，竞争者并不是那么在乎，大部分的时候客户跟员工也都不是，还有股东也都不是那么的在乎。他们看的可能就是，哎、欸，健身房很赚钱呢、欸。那这个月赚了多少？但是如果你身为经营者，或者身为准备创业者，或者身为教练，可以开始思考说 ，OK， 这些其实都是由某些人的权益去换来的，可能是我自己的权益，可能是客户的权益。那我能够接受这些事情吗？还是我想要用一个比较呃客观的角度去思考这整件事情？那这样子我也可以改变我如何看待，比如说开健身房这件事情啦，经营健身房这件事情啦，甚至你对于自己。哦，一直以来的这个客户经营方式，或者是你老板的经营方式，都会有一些不同的想法。这样子 ，OK。那这一集我这个录到现在，我也不太确定我到底讲了几分钟哦。这个 Garage b a 让我有点困扰，但我还是谢谢大家收听哦。我等一下收完音，我会希望不会太可怕，呃，然后我就会直接上传到 Sound On w 这样子。那这一集就讲到这里，那谢谢大家收听。那我也蛮期待大家能够在 Apple Podcast 或者是在。这个 talks with Kevin 的 I G 哈、哦，帮我留一些言，跟我有一些互动，让我了解一下，就大家听完以后是不是有一些呃额外的疑问，一些想要延伸的话题，因为这个主要就是我想要讲的的主要的方向啊，就是你们听完我讲的东西以后，有没有我想要我去。呃，更加深入探讨的，或者是你在这个对这个产业，或者对于健身，或者对于创业，有没有任何的问题？那这样子的话，我也会更乐于分享，然后我也会有更明确的主题跟大家讨论这样子。OK， 那希望大家喜欢这一节的内容。我们第二期正式开跑，呃，频率如何？希望希望可以一周一集啦。哦，也不要太频繁，但也不要太少。那就靠大家去留言，给我一些主题上的灵感咯。好，那这一集讲到这里，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。